Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena Baran. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam mecenasa Michała Wawrykiewicza, współtwórcę inicjatywy Wolne Sądy. Witam Cię Michale. Dzień dobry, witaj. Chcę zacząć od tego, czym jest wolność polityczna, która prowadzi nas do perspektywy takiego myślenia o, o umowie społecznej. Wolność polityczna, pisał o tym Montesquieu już na początku pierwszej połowy XVIII wieku, a to jest taki spokój ducha, który pochodzi z przeświadczenia o własnym bezpieczeństwie. Montesquieu już powiada, że aby istniała ta wolność, to potrzeba nam takiego rządu, przy którym żaden obywatel nie potrzebuje się lękać drugiego. Montesquieu już dając nam te słowa, a, a kiedy zostaje opublikowana jego, jego księga o duchu praw, mamy rok 1748, daje nam również trójpodział władz. Mówimy o władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. No i tak naprawdę ten trójpodział gwarantuje nam porządek państwa, gwarantuje nam też o podstawy naszej umowy. I każdy kraj, który chce się nazywać krajem demokratycznym, w zasadzie tego porządku powinien przestrzegać. A tymczasem my, jak doskonale wiesz, mamy problem. Niezależność sądownictwa została zakwestionowana, a bez niej, a bez niej sypie się cały system, tak naprawdę ciągnąc nas w kierunku, w kierunku autorytaryzmu. I, no i właśnie, jak sobie, jak sobie z tym radzić? Tak na początek. Montesquieu też oprócz tego, że mówił, że obywatel nie, nie powinien bać się drugiego, mówił również o tym, że obywatel jako jednostka nie powinien w żadnym razie bać się państwa. A zatem to państwo musi stworzyć taki systemowy mechanizmy bezpieczeństwa dla obywateli, żeby nie musieli się obawiać tej władzy. Powstał wówczas rzeczywiście pomysł trójpodziału po to, aby te władze się wzajemnie kontrolowały i wzajemnie na siebie w dobry sposób wpływały. I rzeczywiście 270 lat minęło i ta reguła jest cały czas aktualna. Jeśli ona funkcjonuje w sposób niezakłócony, no to Państwo gwarantuje zarówno bezpieczeństwo jednostce, że nie musi się jednostka bać państwa, a z drugiej strony gwarantuje, że jeden obywatel nie musi się bać drugiego, bo to państwo gwarantuje z kolei system wymiaru sprawiedliwości, który, który strzeże tychże obywateli jeden przed drugim. W ostatnich latach całkiem dobrze funkcjonujący, oczywiście nie bez wad i nie bez jakichś mankamentów, ale całkiem dobrze funkcjonujący system trójpodziału władz, w ogóle funkcjonowania w ustroju konstytucyjnym w Polsce został zdemontowany. Przypomnijmy, i to jest bardzo ważne w tym wszystkim, że zdemontowana czy też zakwestionowana została w tych ostatnich tygodniach i dniach, wprost możemy o tym mówić, że zakwestionowana została nasza tożsamość w ramach Unii Europejskiej, nasza obecność we wspólnej przestrzeni prawnej, bo przecież te wartości konstytucyjne, o których mówimy, czyli trójpodział władz, który jest wprost, wprost wynika z, z naszej ustawy zasadniczej, no jest też jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej. I te gwarancje mamy z jednej i z drugiej strony, czy z jednej strony w naszych przepisach ustrojowych, w konstytucji i ustawach, ale z drugiej strony te same standardy demokratycznego państwa prawnego są zapisane w umowach międzynarodowych, które tworzą Unię Europejską, ale też na przykład tworzą Radę Europy, 
i, i powołują do życia Europejską Konwencję Praw Człowieka. To są wszystko te standardy europejskie, które jak się okazało w ostatnich latach, zmierzając do odpowiedzi wprost na, na twoje pytanie, w ostatnich latach to właśnie te umowy międzynarodowe, ta nasza obecność w instytucjach europejskich była tym najważniejszym gwarantem no i jakiegoś jednak nadal utrzymania przynajmniej zrębów demokratycznego państwa prawnego, niedopuszczenia do całkowitej degradacji systemu wymiaru sprawiedliwości, zniewolenia sędziów, zniewolenia sądów. Te gwarancje właśnie znajdowaliśmy i znajdujemy nadal w tym europejskim systemie prawnym, który, tak jak powiedziałem, wprost, wprost jest ignorowany przez, przez obecne władze w Polsce. No ale ja w to mocno i głęboko wierzę, będąc w tym, tym procesie, każdego niemal dnia przez ostatnie pięć lat, że ta praca i ta, to zaangażowanie z jednej strony obywatelskie w Polsce, a z drugiej strony odpowiedź ze strony instytucji unijnych, ze strony europejskich trybunałów da w końcu efekt, czyli ten, ten plon, którego, którego oczekujemy i, i pozwoli zatrzymać tę, tę całkowitą destrukcję państwa prawa w Polsce, ale też pozwoli, co jest bardzo ważne, dać nam, da nam taką mapę drogową, jak tę praworządność w Polsce mamy odbudować. Ja mam, ja mam ten moment, kiedy martwię się chyba, w pierwszym rzędzie martwię się o tych naszych obywateli. Martwię się o to, kiedy człowiek, i mam wrażenie, że to się w Polsce od jakiegoś czasu dzieje, że my się, wracając do tej myśli, że my się zaczynamy bać siebie nawzajem. A Bo kiedy ty mówisz o odpowiedzi obywatelskiej, ale ta odpowiedź obywatelska, którą my otrzymujemy, ciągle nie jest odpowiedzią powszechną. To są protesty, które się pojawiają, które wygasają. A z drugiej strony to, i co dla mnie jest, jest absolutnie przerażające, to my tkwimy w jakiejś takiej sytuacji patowej, w której wielu ludzi ogarnia lęk, ale ogarnia też frustracja, ogarnia rezygnacja. Niektórzy tkwią w takim rodzaju z jednej strony samozadowolenia, ale samozadowolenia, które się okazuje być zakłamaniem, bo, bo trochę, trochę, trochę stają w miejscu, kiedy mówią, no dobrze, to są pewne organizacje i one to jednak za nas załatwią. No jeżeli nie załatwiają, no to poczekamy, jakoś to będzie, przecież to nie będzie trwało wiecznie. No i właśnie, czy to jakoś to będzie, tak naprawdę podprowadza nas pod każdy z tych momentów, kiedy te prawa obywatela są łamane, w związku z tym, kiedy są łamane przez państwo, kiedy są łamane też przez drugiego obywatela często, dochodzimy do, do tego momentu, kiedy no właśnie kwe, kwestionujemy ten porządek, zatem kwestionujemy też tą pierwotną umowę, która gdzieś nas wiąże. To jest to takie przerażające mówienie, które słyszeliśmy oboje wielokrotnie o tej wojnie polsko-polskiej, której tak naprawdę wiem, tego topora się już chyba niektórzy mówią, że w sprawie się nie da zakopać. Ja mam wątpliwość co do tego określenia wojna polsko-polska, chociaż ona oczywiście w, pod pewnym, z pewnego punktu widzenia jest, jest adekwatne do określenia tego zjawiska, z, z którym mamy do czynienia. Ale zacznę może od tego, że rzeczywiście ten deficyt zaangażowania obywatelskiego jest odczuwalny. I on to zawsze jest tak, w ostatnich latach z pewnością odczuwamy mocno, że gdyby to zaangażowanie obywatelskie było większe, gdyby przysłowiowe miliony ludzi na ulicach były, to no nie pozwoliłyby władzy robić tego, co, co robi przez ostatnie 6 lat. Czyli nie pozwoliłyby na tak oczywiste, drastyczne, takie przewidywalne ruchy wprost antykonstytucyjne i wprost anty 
traktatowe, łamiące ten porządek i, i, i ustrojowy nasz wewnętrzny, krajowy, jak i, jak i porządek europejski. Gdyby ludzie w sposób zbiorowy zaprotestowali przeciwko temu, to pewnie nie mielibyśmy z tym do czynienia. Ale jednak z drugiej strony zaangażowanie obywatelskie jest bardzo konsekwentne w ciągu tych ostatnich sześciu lat. Tak jak na początku powstał Komitet Obrony Demokracji, wyszły dziesiątki tysięcy, a nawet setki tysięcy ludzi na ulicę w obronie dosyć abstrakcyjnej idei, jaką, jaką był Trybunał Konstytucyjny. To tak się dzieje przez ostatnie kilka lat. Rzeczywiście masz rację, że te protesty wygasają po pewnym czasie. Nie da się utrzymać takiego zaangażowania obywatelskiego, nie da się utrzymać takiej temperatury protestów przez długi czas. To jest oczywiste, ale widzimy, że falami narastają protesty. Są momenty takie, kiedy zapala się iskra, tak jak chociażby w w zeszłym roku w październiku po, po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, gdzie, gdzie dziesiątki, setki tysięcy w całej Polsce wyszły na ulicę i to trwało bardzo długo. Podobnie, z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 17 roku, w lecie, kiedy, kiedy rządowe były uchwalane przez Sejm. To też trwało bardzo długo, ale w międzyczasie ten protest obywatelski trwa i on jest zauważalny. Istnieje taka organizacja, czy też współpraca organizacji, taka platforma współpracy jak Komitet Obrony Sprawiedliwości, w której ja też jestem zaangażowany jako wolne sądy. To jest działalność permanentna. Od trzech lat, każdego dnia, każdego tygodnia Bronimy sędziów, prokuratorów, którzy są prześladowani przez, przez władzę, są represjonowani, organizujemy dziesiątki konferencji. Jesteśmy zawsze wtedy pod sądem czy pod prokuraturą, kiedy to zło się dzieje, kiedy władza przekracza, przekracza reguły. Jesteśmy w stałym kontakcie z nami na tym poziomie takim formalnym, wymiarze kondencji, informowania o, o przekroczeniach, naruszeniach porządku europejskiego. Więc w sumie nie jest tak źle, znaczy ja bym podsumował, że, że zaangażowanie obywatelskie istnieje, ono nie gaśnie, ono jest konsekwentne i jak sobie porównał, dla mnie zawsze tym punktem odniesienia są Węgry, bo spójrzmy na Węgry. Na Węgrzech to społeczeństwo obywatelskie zostało zdemontowane całkowicie, w zasadzie nie istnieje jako realna siła społeczna, która jest w stanie powstrzymać rząd. U nas jednak sytuacja jest zupełnie inna. Do obywateli jeszcze wrócę, bo przywołałeś właśnie ten moment, kiedy mówisz, że bronicie, bronicie praworządności. Faktycznie, kiedy, kiedy mówicie, że kiedy ty mówisz, że bronicie praworządności, tak naprawdę to bronicie czegoś więcej. To przecież nie bronicie tylko takiej właśnie inst konkretnych instytucji, tylko takiej instytucji, jaką jest prawo, praworządność rozumiana i bardzo szeroko. Pamiętam to Johan Huisinga, kiedyś analizując w Homo Ludens, kwestie prawa, mówił o tym, że już dla starożytnych sąd był tym miejscem, z którego głoszono wyroki, ale to był ten prawdziwy temenos, czyli miejsce uświęcone, miejsce niejako całkowicie wyjęte z codziennego porządku rzeczy, miejsce, gdzie przede wszystkim sprawowano sprawiedliwość, gdzie obywatele mogli liczyć na, na sąd, na to, że ta, że ta sprawiedliwość zostanie im tak powiem, wyświadczona. Dlatego to miejsce miało być tak bardzo chronione, dlatego to miało być miejsce czy przestrzeń również myślenia i działania, którego najbardziej się strzeże. I to pozwalało takiej w dłuższej, w szerszej perspektywie budować nam zaufanie do prawa, zaufanie do sprawiedliwości, które 
no, obecnie rządzący w Polsce starają się każdym możliwym, w każdy możliwy sposób nadwątlić, a przez to, i tu się będę trzymać cały czas, próbują godzić tą naszą wspólnotę, która, no, która i tak jest połamana, połamana, potrzaskana. Odpowiadając na to pytanie, nawiążę też do, do poprzedniego i tej wojny polsko-polskiej, bo myślę, że to się łączy, ponieważ Pytanie jest takie, o co tak naprawdę jest cała ta batalia? Co to jest ta praworządność? Dlaczego my tak zaciekle się o nią bijemy? Czy to jest, aby na pewno walka o sędziów, o sądy? Nie, to jest walka o gwarant naszego państwa, o gwarant naszych wolności, o tą podstawę. Przepraszam, że Ci przerwę, jeżeli zgodziliśmy się kiedyś co do tego, że oddajemy część swoich wolności, po to, żebyśmy byli bezpieczni i żebyśmy mogli tą naszą obywatelskość, ale też naszą sferę prywatną realizować w taki sposób, w jaki chcemy, jakie są nasze, jakie są nasze życiowe cele, a to dlatego bronimy praworządności, prawda? Właściwie odpowiedziałaś za mnie na to pytanie, ale postaram się to jeszcze rozwinąć. Oczywiście tak, to nie jest absolutnie batalia ani o sędziów, ani, ani o sądy nawet. To jest batalia o pewien ramy ustrojowe naszego państwa, które to z kolei ramy, tak jak mówiliśmy na początku, wymyślone jeszcze przez Montesquiusza 270 lat temu, są gwarantem dla nas, obywateli, bezpieczeństwa funkcjonowania w tym państwie i chronią nas przed różnymi złymi pomysłami, zakusami władzy, a nawet czasami szaleństwem władzy, bo to, co władza nasza wyprawia w ciągu ostatnich lat, niekiedy po, po, posuwa się do, do szaleństwa absolutnego, zupełnie nie, niezrozumiałego w takich kategoriach racjonalnego myślenia, jak chociażby prost przeciwstawianie się Unii Europejskiej, czy, czy taka właśnie kolizyjna ścieżka, z którą mamy do czynienia. To w kategoriach racjonalnych nie mieści się w głowie, ponieważ jesteśmy absolutnie beneficjentem tego, tego wspaniałego tworu, jakim jest Unia Europejska. Zyskaliśmy cywilizacyjnie na tym, jak nigdy chyba w naszej historii. I dążenie do, do zerwania tych naszych więzi z Unią Europejską, do, dążenie do do no, no, rozmontowania tego naszego cywilizacyjnego sukcesu jest, jest szaleństwem właśnie. No ale z takim szaleństwem mamy do czynienia. Więc wracam do tego, że walka o praworządność to jest walka o te ramy ustrojowe, o, ten, o to nasze bezpieczeństwo obywatelskie, bo przecież jednostka nie ma żadnych szans w starciu z państwem, jeśli nie ma zagwarantowanych tych bezpieczników w systemie ustrojowym państwa. Tymi bezpiecznikami są przede wszystkim, to jest właśnie ta trzecia władza, czyli trybunały i sądy. I one, aby móc być tym bezpiecznikiem, aby móc nas realnie jako obywateli chronić, muszą być niezależne od tych dwóch pozostałych władz. To jest bardzo logiczne i oczywiste wręcz, no bo nie może być tak przecież, że te sądy czy Trybunał, Trybunał widzimy jak funkcjonuje Trybunał Julii Przyłęskiej, jest całkowicie zależnym organem podporządkowanym władzy ustawodawczej i wykonawczej przede wszystkim, a zatem jest atrapą, nie spełnia roli niezależnego sądu konstytucyjnego, który, mo, który może niezależnie i bezstronnie, autonomicznie ocenić prawo uchwalane przez, przez Sejm i Senat. I tak samo sądy nie są, nie mogą, nie, nie, nie są w stanie być tym niezależnym, bezstronnym sędzią właśnie, tym, tym oceniającym w sytuacji, w której państwo ma zbyt duży nacisk i możliwość wywierania wpływu i presji na, na sądy. 
a to się dzieje. Nowy system, który został zbudowany konsekwentnie od 17, 2017 roku, powoduje, że wpływ i ministra sprawiedliwości, jednocześnie prokuratora generalnego, całej, całego aparatu prokuratury, całego nowego systemu dyscyplinarnego, który może wytoczyć dyscyplinarkę sędziemu w każdej chwili za wszystko, za każdą wypowiedź, za obronę praworządności, za nie taki wyrok, jak wydał. No więc ten cały nowy system, który jeszcze wieńczy Izba Dyscyplinarna, już absolutne, to, to, to źródło zła w tym, w tym całym systemie, które może pozbawić sędziego czy prokuratora niezależnego możliwości wykonywania zawodu, może nałożyć sankcje dowolne. No więc taki system w ten sposób zbudowany, w ten sposób skonstruowany po prostu zabiera nam, obywatelom, gwarancję funkcjonowania w bezpiecznym państwie. I dlatego ta cała walka, a nie jest to z pewnością walka, nie jest to wojna polsko-polska, dlatego mówiłem o nieadekwatności te, te, tego nazewnictwa, bo jest to wojna bezprawia z prawem, czyli dobra ze złem tak naprawdę, bo prawo jest dla obywatela, dla państwa jest dobrem, bezprawie jest złem. I tutaj jest to sytuacja zero-jedynkowa, na co wskazuje chociażby liczba wyroków przed europejskimi trybunałami i orzeczeń wydanych w sprawie praworządności. To jest 11 do 0. Wygrywa przed europejskimi trybunałami dobro, czyli prawo, ze złem, czyli bezprawie. Powiem Ci, że miałam taki moment, jedną z rozmów z moimi studentami, kiedy oni sobie próbowali wytłumaczyć, o co chodzi z tym zagrabianiem trybunałów. I któryś z nich powiedział, tłumacząc kolegom i koleżankom, był pierwszy rok, że o, no słuchaj, to jest trochę jak w samych swoich. No, rząd uważa, że sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I, I mam wrażenie, że oni się nie spodziewają, to już zostając w tym filmie, nie spodziewali się, że tak naprawdę to, to nie oni, tylko trybunały unijne mają ten granat w świątecznym ubraniu i że, i że tego granata, granatu tak naprawdę przeciwko nim użyją. A tylko u nas ciągle chyba brakuje tej świadomości, że ten granat to tak naprawdę nie jest używany przeciwko jakimś nim, ale w perspektywie odbije się też tutaj. Odbije się, no, chociażby jeżeli, jeżeli zostaną nałożone na Polskę kary, to będzie to miało przełożenie na życie obywateli, bo będzie miało. Z pewnością, natomiast zresztą mamy do czynienia z absolutnie precedensową sytuacją w historii Unii Europejskiej. No bo Unia Europejska jest takim, ja zawsze powtarzam, ekskluzywnym klubem, który został założony, skonstruowany w zamyśle dla dam i dżentelmenów, żeby którzy z natury rzeczy przestrzegają pewnych reguł. Możecie funkcjonować w ramach tego ekskluzywnego klubu, ale musicie przestrzegać reguł. Czy też inne porównanie, macie złotą kartę, z której możecie korzystać, ale musicie przestrzegać regulaminu tej złotej karty. W innym razie ten, ten klub nie może funkcjonować. Natomiast nasi rządzący, w ciągu ostatnich sześciu lat przyjęli sobie takie założenie, że owszem pieniądze chcemy w dowolnej ilości, natomiast przestrzegać reguł to my nie będziemy, dlatego że te reguły nas krępują. Bo oczywiście obecna władza w Polsce nie jest władzą demokratyczną, ona nie lubi demokracji, ona lubi zasady autorytarne, w których nie ma trójpodziału władz, w których jest jeden ośrodek dokonywania decyzji, podejmowania decyzji i wpływu na losy państwa i obywateli. Nie ma tego podziału, nie ma tego równoważenia się przez wszystkie władze, nie ma wzajemnej kontroli, tylko jest jeden ośrodek. Jeden ośrodek podejmuje decyzję i jeden ośrodek, który nie jest kontrolowany. No jeśli chce się stworzyć tego typu model państwa, no to wszelkie reguły, które obowiązują i standardy, które obowiązują w Unii Europejskiej 
stoją temu naprzeciw. No i władza próbuje te reguły zdemontować również na, w relacji naszej z Unią Europejską, czyli próbuje pogwałcić w sposób jawny traktaty europejskie. No a to się nie może wydarzyć, dlatego, znaczy, żeby mogła funkcjonować Unia Europejska. Wracam do, tego, do tej precedensowej sytuacji. Jeśli Unia Europejska nie zatrzyma tego na tym etapie, tego demontażu praworządności w Polsce czy na Węgrzech, no to ta sytuacja może się pojawić w innych krajach. To, jest, to będzie już takie copy-paste. No jeśli pozwoli się tutaj zdemontować, to może się to zdarzyć w Rumunii, w Bułgarii, w Chorwacji, we Włoszech, we Francji. Wszędzie może nastąpić taka sytuacja, gdzie rządzący mogą zobaczyć, no skoro ta Unia i jej instytucje nie działają, skoro nie są w stanie wymusić przestrzegania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, no to dlaczego nie? Wolność domku w swoim domku. My sobie zaprowadzimy, tak jak Polska czy Węgry, nasz autorytaryzm. Tylko, że wtedy Unia Europejska nie, nie, nie przetrwa, nie przeżyje, bo to jest Unia prawa. Unia opiera się na rządach prawa i na wspólnej przestrzeni prawnej stworzonej przez traktaty i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli się nie przestrzega tych wspólnych reguł, to Unia nie może dalej funkcjonować, bo wszystkie benefity wynikające z Unii, czyli swoboda przepływu ludzi, swoboda przepływu kapitału, to wolne granice, to wszystko musi być oparte na przestrzeganiu prawa, na przestrzeganiu prawa unijnego, no a to prawo unijne musi mieć prymat nad prawem krajowym, no bo gdyby prawo krajowe mogło być dowolne, nie musiało być kompatybilne z prawem Unii Europejskiej, no to obowiązywałaby zasada wolność tomku w swoim domku i wrócilibyśmy do systemu sprzed powstania Unii Europejskiej, sprzed II wojny światowej, który jak wiemy, no jednak w historii Europy nie był, nie był najszczęśliwszy i tak naprawdę możliwość i tak naprawdę możliwość pokojowego funkcjonowania Unii Europejskiej zaczęła się od, od stworzenia wspólnoty europejskiej. Kiedy wracasz do tego momentu, to znaczy takie, takie dwie refleksje. Jedna to ta, bo rzeczywiście kiedy my walczycie, walczymy tak naprawdę o praworządność, to mi się przypomina ten moment, no właśnie jak daleko można, jak daleko może się posunąć autorytaryzm, kiedy sięga nam najpierw po sądownictwo, następnie sięga po media, w końcu sięga po, po, po uniwersytety. Jak pięknie mówiła Hannah Arendt, że to są, to są te momenty, to są te stopnie, którymi przychodzi autorytaryzm. I myślę, że podobnie przecież jest, kiedy to dzieje się w jednym kraju, to rzeczywiście rozsiewa się, bo, bo będzie się wydawało podobnie z nacjonalizmami. Kiedy one wybuchają w jednym kraju, będą wybuchały w kolejnym. Jeżeli pozwala się na jawne funkcjonowanie, otwarte funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, chociażby mowy dyskryminacji, mowy nienawiści, czy, dyskrymin, czy mówiąc wprost dyskryminacji, to to, się, to to się rozsiewa. Bo zło, czasami mam wrażenie, że zło rozsiewa się trochę, trochę szybciej niż dobro. Kiedy ty wracasz do tego momentu sprzed II wojny światowej, sprzed, no właśnie sprzed powstania Unii Europejskiej, to to jest też moment, już nie, kiedy, kiedy mówimy, że no nie, była, nie, nie były to czasy najszczęśliwsze, a później przychodzą, przychodzi czas wojny, a później przychodzi czas, kiedy te narody stają i mówią, faktycznie musimy coś zrobić. I to jest moment, to jest rok 40, 1945, kiedy, kiedy sformułowana zostaje Karta Narodów Zjednoczonych. Dalej rok 1948, kiedy pojawia nam się Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Dokumenty, które określają które, kiedy mówimy o umowie społecznej, to są dokumenty, które de facto nam określają takie bardzo szerokie ramy tego, na co my się umawiamy jako wspólnota międzynarodowa. 
a umawiamy się chociażby w powszechnej deklaracji praw człowieka na szeroko rozumianą ideę wolności, na katalog niezbywalnych praw, na sprawiedliwość, na gwarancję pokoju, na równouprawnienie kobiet i mężczyzn, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Kolejne artykuły, które pokazują na kwestie związane z ludzką godnością, z ludzką pracą, z kwestiami socjalnymi, wydaje się, że popatrz, dokumenty sprzed 70, prawie 80 za chwilę lat pozostają aktualne. Pytanie, czy wymagają rewizji, czy wymagają, czy ta międzynarodowa umowa społeczna wymaga teraz jakiegoś napisania? Standardy ochrony praw człowieka, standardy ustrojowe chyba w najwyższym stopniu są gwarantowane przez umowy międzynarodowe funkcjonujące w Europie. I tutaj jak spojrzymy na, na te umowy międzynarodowe, no to mamy od 50 roku Europejską Konwencję Praw Człowieka, w momencie kiedy powstała Rada Europy, to jest dokument dość już wiekowy, mający 70 lat, ale mamy też przecież traktaty, traktat z Maastricht, który potem był modyfikowany, on jest z 92 roku, no i mamy Kartę Praw Podstawowych, relatywnie nowy, świeży dokument z 2000 roku, który od niedawna funkcjonuje. I jeżeli pytasz, czy jest potrzeba weryfikowania, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że z racji tego, że te dokumenty ewoluowały na różnych etapach historii Europy ostatniego 70-lecia, były potwierdzane w kolejnych dokumentach, ale co ważniejsze, mamy też bardzo bogate orzecznictwo obu europejskich trybunałów. Mamy orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i mamy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Te orzeczenia wydawane na bazie prawa europejskiego i na bazie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka precyzują te wolności i prawa zapisane w, i gwarantowane w, w traktatach czy w konwencji oraz w, w karcie praw podstawowych. Jeśli chodzi o, o prawo ONZ-owskie, o, o których wspomniałem, to też jeszcze mamy międzynarodowe pakty praw człowieka z 1966 roku. One oczywiście też funkcjonują, też mają znaczenie, one w, w dużym stopniu jeśli chodzi o standardy ochrony praw człowieka, pokrywają się z tym, co jest zapisane w konwencji, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w Karcie Praw Podstawowych. I też funkcjonują, ale tak jak powiedziałem, dla tej realnej ochrony tutaj te europejskie nasze akty prawne mają największe znaczenie. No jeszcze też warto wspomnieć, że a propos konieczności weryfikacji, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jest rozbudowywana stale przez tak zwane protokoły dodatkowe, które poszerzają katalog chronionych przez konwencję wolności i praw obywatelskich. No ale też, tak jak również powiedziałem, niezwykle istotne znaczenie, kluczowe wręcz, ma orzecznictwo i ETPC, i CUE, które właściwie non-stop dokonuje tej wykładni, non-stop ewoluuje, jeśli chodzi o wzmacnianie czy budowanie standardów ochrony praw obywatelskich, bo chociażby sprawa praworządności, to o co bijemy się od, od kilku lat w Polsce, była przedmiotem precedensowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od 2018 roku. To był zupełnie nowy standard, który został zbudowany właśnie w reakcji na to, co się dzieje w Polsce. Standard, który określił w sposób bardzo jasny 
i obowiązujący dla wszystkich krajów unijnych, to jest bardzo ważne, standard, który określił, jak ma wyglądać takie ramowe, systemowe, taka systemowa ochrona niezależności sądownictwa w, w kraju członkowskim. I teraz te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, które zostały wydane, one poszerzają to prawo europejskie i, jak powiedziałem, nie tylko mają znaczenie dla Polski, ale mają znaczenie dla całej Unii Europejskiej. Więc jeżeli ktokolwiek będzie próbował dokonać zamachu na niezależność sądownictwa w przyszłości w, na Cyprze, w Bułgarii, we Włoszech czy, czy, czy we Francji, to będą miały zastosowanie te wyroki, które, które zostały wydane w ostatnich latach, co do których też przyłożyliśmy się inicjując postępowania czy też domagając się tych postępowań, wszczęcia tych postępowań przez Komisję Europejską, bo to są i postępowania z pytań prejudycjalnych i postępowania ze skarg Komisji Europejskiej, ale to orzecznictwo jest absolutnie kluczowe dla budowania standardów chroniących prawa człowieka. Dla budowania również, czy dla zabezpieczania naszej, naszej umowy społecznej, prawda? Tego, tego co i może tej, tej, my szukamy czasami właśnie tego, pytamy o to, czy, czy potrzebna nam jest nowa umowa społeczna. Mi się wciąż wydaje, że tak naprawdę potrzebne nam jest respektowanie wszelkich warunków, na jakich została zawarta ta pierwotna. Dla mnie chyba najmocniej z tym pierwszym warunkiem, podstawą liberalizmu, czyli tą wolnością drugiego człowieka, która stanowi granicę mojej wolności. Kiedy mówisz o tych, na koniec troszkę, kiedy, kiedy mówiąc, mówisz o, o wyrokach, które de facto zabezpieczają nas, to to są te wyroki, które też zabezpieczają de facto nasze instytucje. A jak pięknie pisał Timothy Snyder, to są, to instytucje pozwalają nam zachowywać przyzwoitość. To, co, to, co, to, co robicie, broniąc sprawiedliwości, broniąc praworządności, a on pisze dalej, nie mów o naszych instytucjach, jeżeli nie podchodzisz do słów, nie przechodzisz do słów i czynów i nie działasz na ich rzecz. One się nie obronią same, jeżeli nie będziemy ich bronić od początku, to runą jedna po drugiej. I ja się bardzo obawiam, kiedy patrzę na ten nasz kraj, kiedy patrzę na, na to, co się dzieje w kwestii praworządności, kiedy i myślę, że kiedy generalnie patrzymy na to praworządności, kiedy patrzymy na media, a co, co też jest teraz przecież istotnym tematem, kiedy ze swojej perspektywy patrzę też na, na uniwersytety, że, że te instytucje naprawdę są zagrożone i że my bardzo tych, tych wyroków potrzebujemy, żeby tą naszą umowę społeczną gdzieś podtrzymywały, mam wrażenie, czasami jak takie, jak takie belki, które podstawiamy pod ścianę, żeby, żeby nie runęła. Właśnie z jednej strony zgadzam się z Tobą, że ta nowa umowa społeczna ma tak naprawdę respektować, ma, ma zagwarantować respektowanie tej starej umowy społecznej, która została zawarta, jeśli chodzi o te podstawy funkcjonowania państwa. Ale z drugiej strony te ostatnie sześć lat to nie było zwykłe sprawowanie władzy przez jedno z ugrupowań, które bardziej lubimy albo mniej. To jest pogruchotanie całego kręgosłupa państwa, więc zarówno sfera uniwersytecka, o której wspominasz, czyli, czyli wolnych, wolnych uczelni, które mogą kształtować przyszłe pokolenia, ale sfera praworządności, o której mówimy, która jest z kolei filarem funkcjonowania innych sfer w państwie, ram demokracji, wolności wyboru, no wolności mediów, która ostatnio jest jest tematem bardzo gorącym w związku z atakiem na, na TVN. 
to są wszystko te sfery, właściwie jakbyśmy tak spojrzeli, to całe państwo nasze zostało dosyć mocno przetrzebione, jeśli chodzi o te podstawy funkcjonowania. I teraz jednak uważam, że jesteśmy trochę tak jak w takim momencie jak w 1989 roku, kiedy ta zła władza o charakterze ewidentnie autokratycznym, czy wręcz autorytarnym, straci możliwość kierowania naszym państwem i uda się przywrócić te, te podstawy w demokracji w Polsce, to jednak ta nowa umowa społeczna w moim odczuciu musi zostać zawarta. Ona musi zostać nakreślona. Ten, ten nowy kodeks aksjologiczny musi zostać zbudowany. Musi wrócić przede wszystkim przyzwoitość w życiu publicznym. Musi wrócić zaufanie do państwa, które zostało nie tyle nadwątlone, co w ogóle zrujnowane. W tej chwili obywatele nie mają zaufania ani do władzy ustawodawczej, która została skompromitowana na przestrzeni ostatnich lat, ani do władzy wykonawczej, która wiemy jak funkcjonuje z iloma na przestrzeni tych lat mieliśmy do czynienia aferami, które w żaden sposób nie wpłynęły na, na dalsze funkcjonowanie, na dymisję, nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Więc ta władza też jest skompromitowana. Ale ludzie też nie mają już zaufania do sądu. Wiele osób jest całkowicie z takich pozbawionych już elementarnej wiedzy na temat tego, co się dzieje z tym sądownictwem. Zostało to tak zagmatwane, skomplikowane, pogruchotane, że zaufanie do sądownictwa ja nie mówię o poszczególnych sędziach, którzy mają, prezentują fenomenalną postawę kręgosłup moralny, ale ja mówię o instytucji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To zaufanie zostało w dużej mierze przede wszystkim dzięki obecnej władzy pogruchotane, bo ludzie w tej chwili zostali nastawieni dzięki propagandzie między innymi mediów publicznych bardzo negatywnie do sądów. Uważają, że sędziowie to są złoczyńcy, którzy stanowią kastę, która, która powinna być w jakiś tam sposób zablokowana, ukrócona w swoich działaniach. Więc to są wszystko sfery państwa, które wymagają naprawienia, wymagają zbudowania, napisania takich kodeksów od samego początku. Chociaż tak jak powiedziałem, moim zdaniem podstawą tego wszystkiego jest przyzwoitość, jest przywrócenie przyzwoitości w życiu publicznym, bo dzisiaj ta przyzwoitość w życiu publicznym w zasadzie przestała funkcjonować, zanikła. Pozostaje mi się zgodzić. Ja się bardzo cieszę, że ty przy, przy, przywołałeś to słowo przyzwoitość, przywołałeś słowo przyzwoitość, przywołałeś słowo zaufanie. To, co ja, ja również wierzę, że są to podstawy, które, które, które musimy przywrócić, jeżeli chcemy rozmawiać o umowie społecznej, jeżeli chcemy rozmawiać o, o naszej wspólnej przyszłości, która będzie inna niż tylko takie legnicowskie monady bez okien albo ludzie, którzy, którzy siedzą we własnych bańkach i troszkę, się, troszkę się z tych baniek nawzajem na siebie tylko patrzą, ale, ale nie znajdują nic wspólnego. A powiedziałeś też o takie zdanie o konieczności kodeksu aksjologicznego i bardzo mnie to cieszy, ponieważ dziękując Ci dzisiaj bardzo za naszą rozmowę, zapraszam na kolejną, która będzie właśnie o, o kodeksie aksjologicznym i o tym, czy czy my dzisiaj potrafimy znaleźć taki kodeks eksjologiczny i takie wartości, które nas tak naprawdę łączą. Dziękuję jeszcze raz Ci Michale, dziękuję, że nas słuchaliście i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.